0: И э, это не просто так. Не так,
1: Конечно, потому что Всемирный день жилья это старший брат. Всемирного дня архитектуры, так как он связан именно с домом, архитектура сделана для того, чтобы возводить эти самые красивые и невероятные радующие наш глаз удивительные своими формами дома. Поэтому это два праздника, которые сходятся бок о бок, и один празднуется больше, другой празднуется чуть меньше. Также сегодня очень интересный день работников уголовного розыска МВД Российской Федерации, который празднуется уже 97 лет. Вот уже 90-7 лет официально работники. МВД ловят преступников и сажают их в тюрьму. Ровно 97 лет, дорогие друзья, но эта цифра не не означает ровное количество служения лет нашей доблестной и честной милиции, а именно как она называется МВД. До этого у нее было другое название, как и вот сейчас, тоже они все постоянно всегда меняются. Поэтому МВД, дорогие друзья, поздравляю вас с праздником!
0: Да, Ну и Дим, естественно, сегодня э, еще несколько праздников Один из них, э, я извини, что раскрываю сразу все карты Станет темой нашей сегодняшней передачи А ваши, друзья, задача угадать какой именно. Сегодня также Всемирный День Учителя. Празднует этот праздник 21 год, и нужно, естественно, позвонить своему любимому учителю и поздравить его, сказав ему все добрые, хорошие слова, и после этого сразу позвонить любимым птицам, потому что сегодня день на путь улетающим птицам. Когда увидите, что птица улетает, нужно обязательно поймать ее за крыло, желательно его не сломав, и сказать, дорогая птица, я тебе желаю нормальной дороги, счастливого перелета, позвони, как Сядешь, позвони, как видишь, из аэропорта, и если там все тепло, хорошо, здорово, солнце, пляж, другие красивые птички, получи удовольствие и прилетай обратно весной.
1: Прилетай обратно весной и самое главное не заболей, а если ты заболеешь, то тебе поможет в этот замечательный день самый международный и самый известный день врача. Если вы являетесь врачом или же учитесь в мединституте или хотя бы училище, одевайте свои белые халаты, выходите на улицу, раздавайте прохожим таблетки и лекарства, лечите прохожих, радуйтесь и будьте здоровы. Вот так и отпраздновают сегодня международный день врача. Ну а пока вы, дорогие слушатели, отгадывайте, какая же Тема нашей сегодняшней программы прозвучит В дальнейшем и на какой праздник Она совпала, мы прослушаем Замечательную композицию группы Манк Торнер С песней «Каждый день эпичней нового» И не переключайтесь, потому что Все тайное становится явным Итак, дорогие друзья, мы снова в эфире. В эфире программа «Не спи, замерзнешь» на волнах первого эзотерического радио «За гранью». И темой нашей сегодняшней программы будет являться доктор, поход к врачу и все, что с этим связано. Не секрет, что многие люди боятся врачей, белых халатов, боятся ходить в поликлиники, боятся ходить на обследование, тем более боятся ходить на уже непосредственное лечение, боятся кабинетов врачей. И все, что с этим может быть связано, сегодня мы будем с вами обсуждать, Как с этим бороться, от чего это все зависит И как с этим э, справляться
0: Ну, Дим, э, как говорится, будем лечить или пусть живет Старая довольно шутка, наверняка всем известная Ну, а вообще, э, так называемый синдром белого халата Известен довольно давно Он характерен для каждого третьего человека на Земле, если верить статистике. А статистика, как вы знаем, друзья, наука довольно грубая и неправдивая. Но, тем не менее. В общем-то, неудивительная статистика. Последнее время с экранов телевизора, из динамиков радио, благо не из нашей студии, из полос газет все чаще и чаще мы слышим страшные истории о врачах. Об их ошибках и покалеченных жизнях Никто, конечно, не хотел бы испытать подобное приключение Поэтому и кроется во многих изнах, из нас этот злополучный синдром Поэтому, когда мы заболеваем, до последнего тянемся с посещением врача Надеясь на то, что само пройдет Ну или лечимся народными средствами Звоним маме, бабушке и дяде с Пывкара И выясняем, как же нам залечиться. Ну вот, Дим, тебе вообще свойственно такое поведение, или ты такой берешь себя сразу волю в кулак и идешь к
1: врачу? Слушай, ну я, конечно, тоже немножечко сомневаюсь перед тем, как, допустим, сделать свой визит к стоматологу, конечно, я имею некоторые такие волнительные моменты, но все-таки я к нему хожу, но... Конечно, испытываю немножечко такой, знаешь, все-таки какой-то страх из детства остался, но мне кажется, что это связано еще, как ты правильно заметил, с большим информационным потоком в новостных лентах про то, как и так или иначе, как калечат нас врачи, дантисты и прочее. Поэтому волей-неволей ты... Хочешь быть осторожным, задумываешься, но не все так плохо, как бывает. Вот, например, недавно совсем американский стоматолог э, получил себе срок в год. Дело в том, что этот э, самый стоматолог... Получил свой год за то, что использовал Во время операции канцелярские Скрепки вместо специальных штифтов Из нержавеющих металлов А также угрожал расправой своим пациентам Обещавшим подать на него в суд Сообщает BBC И у некоторых из пациентов начали серьезные проблемы Со здоровьем после операций Стоматолога у них появились воспаления Из-за занесенной инфекции И, по мнению прокурора Клэр использовал скрепки для экономии расходов На содержание медицинской Практики. Вот наверное вот из Из-за каких-то вот таких историй Из-за неквалифицированных врачей И появляются все вот эти мифы И также комплексы и прочие фобии
0: Дим, ну, знаю, сколько получают дантисты в Америке, мне кажется, этот э, господин Клэр был абсолютно скрягой, потому что э, я знаю, что дантисты – это практически поголовно миллионеры. Если не миллионеры, то стремятся к тому и будут такими через пять лет своей практики. Поэтому удивительно, что он пытался экономить на медицинских штифтах, когда зарабатывает э, сотни тысяч долларов в месяц. Зачем ему это? Большой, в общем-то, вопрос. Ну, и э, я все-таки... Вижу еще одну грань вот этого страха, помимо того, что врачи искалечит, мы всегда боимся, что что-то найдут, то есть мы приходим и думаем, ну вот сейчас обследуемся, там УЗИ, тут гастроскопия, все, наверное, будет нормально, но все равно где-то в глубине души, кажется, а вот сейчас что-нибудь найдут, чего, причем сам не ожидал, и чего с тем делать, и потом лечиться, и потом геморрой может вообще ну его и не ходить, вот. у тебя тоже такое наверняка
1: бывает. Конечно, конечно. Ну, а если покопаться поглубже, то этот синдром, э, если верить статистике, характерен для каждого третьего из нас. И это неудивительно, так как в последнее время и... Вообще, просто вот, вот включаешь телевизор, да, и везде идут эти самые новости, новости и прочее информационный поток, который вот именно э, заставляет тебя опять заниматься самолечением. Но ведь все мы знаем, что самолечение как раз таки и доводит до каких-то вот бед и печальных событий. Как вот с этим быть, как, как бороться, как провести эту вот э, границу, когда идти к врачу надо обязательно и не бояться, или когда стоит все-таки заняться самолечением, тоже что-то немножечко неясно.
0: Да, да, у меня тоже с этим есть э, свои такие недопонимания, и э, к самолечению я отношусь все-таки очень скептически, и нужно найти специалиста, показаться ему и решать свои проблемы э, так, таким вот более-менее формальным путем. А вообще, за границей давно ведь принято э, находить такого семейного врача, который вот на все руки, он терапевт, он понимает почти во всех жизненных ситуациях, что с тобой, как ты, и даже если тебе нужна хирургическая помощь, он это понимает первым и направляет тебя к тому хирургу, которому он доверяет, ну и так далее. То есть нужен вот такой вот человек в семье, которому доверяет. Мне кажется, это единственное разумное решение в нашей непростой такой сегодняшней жизни.
1: Да, и все-таки хочу еще отметить, что люди больше всего боятся, конечно же, это стоматологов. С чем это связано? Наверное, это с адскими звуками этих уже Так сверил машин Все-таки напоминает кресло Кресло для опытов И немного прочее Вот есть миллиарды историй Когда люди... Прибегали к различным ухищрениям Чтобы не попасть к зубному врачу Например, 48-летняя женщина Испытывала такой панический страх Перед стоматологом Что в течение 10 лет Приклеивала выпадающие зубы Обратно с помощью суперклея Это привело к разрушению Практически всей костной структуры во рту Что потребовало очень дорогостоящей И сложной операции в дальнейшем У англичанки Барроу из Манчестера Возник жуткий страх перед стоматологами После того, как во время одного из визитов К зубному врачу ее матери поставили диагноз Рак горла И с тех пор Энджи боялась, что эту страшную болезнь дантисты обнаружат и у нее Из-за чего более 10 лет Не посещала стоматологические клиники И лечила зубы самостоятельно Как она это делала, конечно же Не уясняется Ну а при возникновении каких-либо проблем в полости рта Включая выпадение зубов Эта женщина пользовалась суперклеем С помощью данной крайне Токсичной субстанции Она приклеивала обратно и кусок. Зубов и целые зубы. В результате химические вещества, входящие в суперклей, привели к поражению более 90% костных структур верхней челюсти. Так что жертве страха перед стоматологами пришлось потратить все свои сбережения на очень дорогостоящую и сложную реконструктивную операцию на зубы.
0: Да, Дима, ну история, конечно. У а, меня много вопросов сразу. Я пытаюсь понять, как кусочки зубов держались. Она же потом всем этим жива. Неужели Суперклей, это, видимо, история... Э, Какое-то имеет отношение к э, постсоветскому пространству. Хотя вроде бы ты говоришь, что американка, но... Э, все-таки, видимо, клей должен был быть какой-то военной техники, если он держал зубы настолько намертво, что она могла после этого еще и использовать их, есть что-то кусать и жевать. Я просто не представляю, как она существовала. И 10 лет она приклеивала себе зубы. Это какой-то довольно жутковатый пазл на стене, который потом хочется показывать друзьям. Вот, честно говоря, даже не знаю, как она потом с собой ж- жила после этого всего.
1: А может быть, знаешь, когда она находилась дома, в принципе, ее Не волновало, она там привыкла, что она Ходит без зубов, когда вот ходила В магазины какие-нибудь, куда-нибудь Выходила в свет, так сказать, в люди Она одевала новое платье, доставала Суперклей, садилась перед зеркалом Красила себе ресницы Выщипывала брови и в течение четырех часов Приклеивала себе зубы и выходила В магазин, чтобы купить себе конфет И прогуляться по любимому городу Может быть это было и таким образом Но самое главное, что женщина Нашла в себе в силы прийти в больницу Отдать все свои сбережения И теперь она будет бедной, но зато со здоровыми зубами и сможет переживать практически любую пищу, которую она найдет у себя возле дома
0: Это наверняка, тем более, что это классная реклама клея, нужно обязательно выяснить, что это клея она использовала И дальше именно его закупать для разных наших хозяйственных нужд. Ну, а, Дима, у меня есть, в принципе, несколько интересных фактов о стоматологах, и я думаю, всем будет любопытно, о чем же они. Ну, вот, например... Зубные э, щетки с нейлоновой щетиной впервые появились в 1938 году. Однако щетки щетины из других материалов существовали значительно раньше. Например, в Китае первые такие щетки появились в 15 веке, то есть в 1498 году. Это через 6 лет после открытия Америки Кавум. Просто невероятно. Материалами для этих щеток служили свиная щетина, конский и барсучий. э, волосы. А Мао Цзедун, как и многие китайцы в то время, отказывались напрочь чистить зубы вообще И при этом не ходили к стоматологам, что любопытно Вместо этого он полоскал рот чаем и пережевывал чайные листья И, собственно, задал вопрос Зачем чистить зубы? Разве Тигр когда-нибудь чистит зубы? Вот такая мудрость от Мао Цзэдуна, Дима Любопытно, что же думаешь ты, наши радиослушатели, по поводу этого его высказывания и опыта?
1: Пока наши радиослушатели вместе со мной будут думать и присылать нам смс на короткие номера и в чат в соцсетях Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и сразу продолжим после нее Так что не переключайтесь и помните, все тайное становится явным Не спи, замерзнешь! Итак, дорогие друзья, мы продолжаем рассказывать про интересные факты, связанные с дантистом, а также истории. И оказывается, что 14% взрослых людей чистят зубы пальцами. Половина взрослых людей не чистит зубы по вечерам из-за усталости, а в то время как значительное количество использует для этого дела пальцы. К такому выводу пришли британские социологи. Несмотря на то, что про важность гигиены полости рта знает большинство жителей нашей планеты, почти половина взрослых обитателей такой развитой страны, как Великобритания, признались в том, что они не чистят зубы по вечерам. Причиной этого они назвали усталость или забывчивость. Многие считают, что пропускают незначительное количество чисток, а это не отразится на здоровье их зубного Здоровье негативно. Эксперты предупреждают, что отказ от чистки зубов увеличивает риск развития кариеса, болезни десен и даже выпадение зубов. 45% из 10 тысяч человек, принявших участие в опросе, ложатся спать, не почистив зубы. При этом почти что каждый пятый опрошенный чистит зубы водой без помощи зубной пасты. А целых 14% используют для этого пальцы. 91% респондентов признались, что они знают об опасности плохой гигиены полости рта, но все равно продолжают следовать своим привычкам.
0: Да, привычка штука такая, действительно поменять ее бывает порой просто невозможно. И есть, помимо этого, еще совершенно удивительные данные от британских ученых, которые они публиковали все в том же исследовании. Оказывается, что новорожденные дети не имеют бактерий, которые вызывают зубную каис. Дело в том, что до этого считалось, что эти бактерии находятся в поясе нашего рта всегда. И вот недавно британские ученые открыли, что, оказывается, мы приобретаем эти самые организмы со временем сахарин натрия, который используется как подсластитель зубных пастов 500 раз слаще обычного сахара, Но, по всей видимости, не повышает уровень сахара в крови, и поэтому диабетиков он безвреден. А после простуды или инфекционных заболеваний зубная щетка колонизируется болезнетворными бактериями, которые могут привести к повторному заражению. Поэтому после каждой болезни зубную щетку придется, друзья, менять, иначе можно заболеть снова или, если кто-то из ваших родных и близких почистит случайно зубы вашей щеткой или даже прикоснется ей к своему лицу, у него есть вероятность заболеть тоже. Будьте аккуратны.
1: Да, и кстати, дорогие друзья, есть еще одна информация, что чистка зубов сразу после еды приводит к их разрушению. Такие выводы обнародовал на днях американский профессор Говард Гэмбелл. Президент общей стоматологии Включающий дантистов США и Канады Как оказалось, чистка зубов Сразу после еды приводит к ускоренному Разрушению главных тканей зубов В первые 20 минут после приема пищи Кислота, которая попадает в рот С пищей, проникает в эмаль И дентин зубы С помощью щетины щетки гораздо быстрее Чем в случае, если оставить зубы Нечищенными Многие продукты питания имеют высокое содержание Кислотности, и при попадании В пищу в рот, кислота проникает в эмаль зубов и в минерализованную часть зуба под эмалью, что вызывает их разрушение. По результатам проведенного с участием добровольцев опыта было показано, что оптимальный промежуток между приемом пищи и чисткой зубов составляет от 30 минут до 1 часа.
0: Ну, Дим, и чтобы всем было приятно сходить к стоматологу, в следующий раз, расскажу пару коротеньких и очень интересных историй представителях этой профессии. Ну, например, электрический стул был изобретен именно стоматологом. По закону штата Вермонт э, в США женщина не имеет права носить зубные протезы и даже э, ставить их у стоматолога без письменного разрешения ее мужа. И этот закон действует до сих пор, господа, 2015 год на дворе. А древние японские стоматологи удаляли зубы голыми руками. Однако стоматология, в принципе, стоматология содержит много различных странностей и поверий. Некоторые из них наверняка покажутся вам забавными, а некоторые не очень. Например, чтобы избавиться от зубной боли, сварите земляного червя в вине и полученное снадобье используйте как ушные капли. И таким образом действительно боль пройдет. А может быть нет, мы не являемся гарантами правды того, что пишут британские ученые в своем исследовании. Чтобы облегчить боль в дес, потрите их зубом человека, который умер насильственной смертью. Обязательно найдите доказательство, что убили его не вы, иначе у сотрудников МВД, которых мы снова поздравляем с сегодняшним праздником, возникнут некоторые вопросы к вам об собственно, происхождении этого самого зуба.
1: Да, дорогие друзья, потому что еще достаточно сложно будет найти зуб человека, умершего насильственной смерти. Вот, например, в наше время, наверное, уже не найдешь такие зубы, а вот раньше, наверное, это пользовалось большим спросом. И еще один интересный, один из интереснейших фактов. В 1728 году была изобретена первая ортодонтическая конструкция, и ее разработал француз Пьер Фошар. Она представляла собой плоскую Полоску металла, которая крепилась к внешней стороне зубов при помощи прочной нити. Помимо первой ортодонтической конструкции, Пьер Фашор также был изобретателем первых золотых коронок. Именно после этого изобретения протезирование зубов было поставлено на поток.
0: Ну, Дадим, а, собственно, самым продуктивным дантистом и профессионалом в этой области, был итальянский зубной врач из монастыря Аспидоли. Он хранил все удаленные им с 1868 по 1904 год зубы, то есть за 34-36 лет, в трех огромных ящиках. Их сосчитали, и оказалось что в коллекции 20 миллионов 7444 экспонатов. В среднем на один день работы приходилось 185 зубов или 6 полных челюстей. Как он работал, я, честно говоря, не представляю.
1: Ну, также в 1868 году Джордж Грин, механик компании «Вайт», изобрел пневматическую бормашину на ножном приводе, которая позволяла зубному врачу работать одной рукой и явилась прототипом современных турбинных установок.
0: Ну, а Россия познакомилась со стоматологией благодаря Петру Первому, который, собственно, был нашим первым, Инноватором и прорубал окно в Европу. Он привез из-за границы различные приспособления для лечения зубов. Первая школа, которая занималась подготовкой зубных врачей, открылась в 1881 году в Петербурге, и уже к 1883 году из школы было выпущено более 500 дантистов. По крайней мере, друзья, мы знаем, где логово вот этих людей, которые производятся, собственно, и выпускаются из него для того, чтобы травмировать нас и доставлять нам мучения.
1: Ну а в начале 20 века уже было собрано много знаний в этой области и выпущено много научных работ Стали использоваться более современные инструменты для лечения зубов, появились новые пломбировочные материалы, применялись различные лекарственные вещества Сначала стоматологами могли работать только мужчины, но с 1875 года такое право получили и женщины
0: но и будет любопытно узнать, я думаю, нам всем, что при изготовлении зубных протезов керамические компоненты вкрапливается уран. Надеюсь, не обогащенный. Из этих мельчайших добавок урана протезы при искусственном освещении имели бы зеленоватый оттенок. Я думаю, никто бы не возражал. Теперь все люди с керамическими протезами начинают серьезно задумываться и чесать голову, волосы или лысину, в зависимости от того, что у них на этой голове находится, и думают, «Почему же у меня в зубах уран? Что со мной не так?»
1: Будем надеяться, что это тебе кажется, и с твоими зубами все в порядке. Ну, а Международный день стоматолога отмечается 9 февраля, в день почитания католической церкви христианской мученицы Аполлонии Александрийской которую страшными пытками пытались заставить отречься от христианства. Атрибутами святой Аполлонии, согласно характеру мучений, стали зубы или щипцы. Святая женщина выдержала все, и когда ей пригрозили казнью на костре 9 февраля, она сама шагнула в пламя. С тех пор существует поверие, что стоит произнести Санта Аполлония, и зубная боль отступит. Но я выбираю попробовать этот способ предзубной боли, чем вываривать в вине червя и капать его в уши.
0: Ну и, минуткой экономики. Американскими стоматологами используется 13 тонн золота в год для изготовления коронок, мостов, вкладок и зубных протезов. Это какие-то астрономические суммы. 13 тысяч килограмм.
1: 13 тысяч килограмм золота на коронке. Кто-то будет очень-очень хорошо жить и себя чувствовать. Ну и оказывается, что первое, на что обращает внимание мужчина, собираясь познакомиться с той или иной женщиной, это ее зубы. По крайней мере, так утверждают американские исследователи. Как показывают результаты исследования, проведенного порталом Mesh.com, 58% мужчин при первом знакомстве обращают внимание прежде всего на улыбку женщины и, как следствие, на состояние ее зубов. Работа над исследованием велась столь тщательно, что авторам проекта пришлось обрабатывать его результаты целых три года. По их словам, Они сами не ожидали такого финала На втором месте после зубов в рейтинге того, что привлекает мужчин в женщинах, идут волосы О том, что прическа девушки играет важную роль при оказании первого впечатления, заявил 51% опрошенных Ну и замыкает тройку важнейших факторов при знакомстве стиль и качество одежды, которые носят представительницы прекрасного пола Так что еще одно утверждение, что зубы это важнейшая часть красоты в нашем теле
0: ну, Дима, это неудивительно. Действительно, женщина с ужасными зубами или без 8-15 зубов в борту действительно будет привлекать внимание и э, заставлять убегать от себя с дикими воплями. Поэтому, друзья, берегите зубы и следите за их красотой и здоровьем. Ну, и есть для этого, кстати, небольшой лайфхак. Так называемый оказалось, что какао-порошок, который входит в состав шоколада, содержит вещества, препятствующие образованию кариеса и вообще зубного налета и камня. Поэтому, друзья, нет возможности почистить зубы. Утром или вечером съешьте хорошую шоколадку с максимальным содержанием какао, то есть там 70% и выше. И тогда ваши зубы будут здоровы, насколько это возможно, природным и естественным путем.
1: Природным и естественным путем лечить зубы, конечно, хорошо, но никто не знает, с какими трудностями сталкиваются производители зубных паст. Например, всемирно известный производитель зубной пасты компании «Колгейт» столкнулся с неожиданным препятствием при продвижении своей продукции на рынке испаноговорящих стран. Дело в том, что в переводе с испанского «Колгейт» означает «приказание, иди и повесься».
0: Идеи повесе. Очень жизнеутверждающее указание, кал-гейте. ничего не поделать. но ну, себе а, в, 19 века, в 19 веке, собственно, в качестве материала для зубных протезов использовались зубы солдат, павших на поле боя. И так, после гражданской войны США, английские стоматологи получали целые бочки и пароходы таких грузов, собственно, и лечили ими, использовали их ежедневно.
1: Да, 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 да. Раньше... Что ж только под руку не попадалось Ради того, чтобы изучить все это Интересное и такое занятие Ведь у человека зубы болели Как он появился, а лечения Совершенно не было И вот многие-многие занимаются Сами своим удалением Вот, например, совсем недавно девочка покорила Интернет в э, своем видео Как она вырывала себе зуб выстрелом Из рогатки Отец 11-летней американской девочки Решил не тратиться на стоматолога И предоставил ей возможность пострелять из профессиональной рогатки молочным зубом, который требовалось вырвать. Мужчина привязал зуб, мешавший росту коренных к стреле, и предложил девочке выстрелить. Девочка весело улыбаясь произвела метки, выстрел и отправила свой зуб в полет. Процесс необычного стоматологического опыта мужчина снял на видео и опубликовал его в сети интернет. На видео видно, как девочка, открыв широко рот, стреляет из рогатки и, не получив никаких болезненных ощущений, вылетает зуб, и она становится Становится радостной и довольной, так же, как и ее родители. Вот еще есть такие нехитрые способы, как привязать ниточку, дернуть за веревочку, и зуб вывалится. Но все это касается только молочных зубов.
0: Да-да, коренной зуб, конечно, так не вырвать, и действительно... В домашних условиях нужно находить какие-то другие варианты. Ну, я знаю, что есть большое количество людей, которые вырывают зубы самостоятельно, есть старая штука с дверью, но все, что касается зубов и вырываний у взрослых людей, конечно, нужны пассатижи, и ничем другим здесь, друзья, не обойтись. А лучше все-таки пойти к врачу, чтобы он вам сделал нормальную анестезию, чтобы вы посмотрели на его сияющие глаза и сверкающие зубы поняли, что у вас совсем скоро, через полчаса или час будут такие же, и расслабились, получили удовольствие. Может быть, в кабинете красивая музыка играет, сам дантист может быть молодой очаровательной девушкой, и вы лежите в кресле, получаете удовольствие. Немножко больно, но ничего, потому что результат оправдывает все. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, ходите к врачам, ходите к стоматологам, и не переживайте, все будет в порядке.
1: Все будет в порядке, для вас прозвучит эта прекрасная композиция, чтобы вы ни в коем случае не переживали и не волновались. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем рассказывать самые интересные и невероятные события в областях медицины, что касается стоматологии. И вот есть интересная новость, что у мужчины в носу вырос э, зуб. Кровотечение из носа довольно обычное явление для детей и молодых людей. Однако частые кровотечения у одного мужчины, как оказалось, происходили по довольно неожиданной причине. У него в носу вырос настоящий зуб. У 22-летнего жителя Саудовской Аравии кровь шла из носа дважды в месяц в течение трех лет. И он, наконец, решил обратиться к медикам, и у него в носу они обнаружили скопление белой костной массы длиной около 1 сантиметра. Врач, проводивший прием, обратился за советом к коллеге, стоматологу, и, посоветовавшись, они решили, что данная масса – это лишний зуб. Отмечается, что у мужчины был полный комплект ровных и здоровых зубов полости рта. Врачи удалили лишний зуб под общим наркозом, после чего кровотечения прекратились. Комментируя данный случай, доктор Джон Хелстейн, профессор из университета Айовы, отметил, что лишние зубы не являются чем-то необычным. Они могут расти даже в неправильном направлении, но очень редко вырастают в носовой полости человека. По словам дантиста, удивительно то, что этот зуб не был обнаружен гораздо раньше. Согласно статистике, лишние зубы Вырастают у 15 до 4% людей Несколько таких случаев встречаются почти каждый год И все-таки ничего здесь необычного нет Просто это может доставить какие-то неприятные моменты Самому владельцу этих зубов
0: Ну вот я знаю, кстати, что э, моего папеньки не так давно он делал слепок челюсти у него прорезается зуб мудрости Который растет в направлении гайморовой пазухи То есть растет в голову Что тоже, в общем, довольно паршиво, и придется этот зуб удалять, вырезая кусочек дисны. поэтому папе сочувствую, но ничего поделать с этим, к сожалению, нельзя, придется делать, что сказали врачи. Ну, а ну... примерно один из двух тысяч младенцев рождается с пренатальными, так называемыми, зубами. То есть это зубы, которые прорезались до рождения ребенка. Как правило, эти зубы растут на нижней десне, и у них слабые корни, и поэтому их частенько удаляют, чтобы они не мешали прикормлению грудью, чтобы дети не откусывали маме, что откусывать не нужно, и не привели к случайному проглатыванию и застреванию в горле. В некоторых случаях они могут свидетельствовать о наличии определенных медицинских проблем. В древней физиогномике они ассоциировались со злыми силами То есть считалось, что у человека, который родился с зубами Внутри демон, духи и всякая нечисть В спарте таких детей сбрасывали со скалы По некоторым утверждениям, Юлий Цезарь и Наполеон как раз родились с такими вот зубами
1: и не все люди, кстати, теряют молочные зубы Дело в том, что потеря молочных зубов является естественным этапом в нашей жизни И обычно к трем годам у детей уже есть весь набор из целых 20 временных зубов Которые потом расшатываются и выпадают После чего начинают прорезаться постоянные зубы в возрасте от 5 до 6 лет Этот процесс заканчивается в раннем подростковом возрасте Но есть случаи, когда у человека не вырастают постоянные зубы Что часто связано с семейной предрасположенностью у его остаются молочные зубы на всю жизнь, и выпав однажды, никогда больше не появится.
0: Ну вот, кстати, Дима, у меня последний молочный зуб выпал что-то такое, лет 14 или 15, у тебя как-то раньше все это закончилось?
1: Да, я в дет- детстве часто падал, терял зубы, ел кукурузу, где только их не оставлял, поэтому к 5-6 годам у меня уже было 32 здоровых коренных зуба.
0: Серьезно, ты вообще а, рано зри- созревший... Э, мужчина. Рано закоренел! Ну, а да, да, за материал. А у некоторых людей слишком э, много зубов. Вот, например, бывает по два ряда зубов. У меня у приятеля у меня как раз такая э, проблема, но для него эта проблема не кажется, и ему, в общем-то, даже нравится. Примерно у 2% людей на Земле встречается так называемая гипердонтия, при которой у человека вырастают дополнительные сверхкомплектные зубы. Многие из этих зубов остаются спрятанными под десной, но иногда они прорезаются и начинают вытеснять другие очень редко человек теряет постоянный набор
1: зубов, кстати, же клубов, то есть у него их было по два, и с другой стороны, где вот чуть подальше тоже верхние зубы, тоже были двойные, и вот, его называли акула или вампир, представляешь, вот такое вот погоняло из-за зубов можно было обрести, ну и у опухоли, кстати, тоже могут вырасти зубы при Тератоми опухоли половых клеток, которые часто встречаются в яичниках, яичках и крестово-копчиковой области. В тканях опухоли можно обнаружить зубы, а также волосы, глаза, руки и другие конечности. К счастью, такие опухоли чаще всего доброкачественные, и их можно удалить хирургическим путем.
0: Но вообще, конечно, это нонс, что у опухоли вырастают зубы, руки, волосы глаза, то есть ты, хирург такой распарывает человека, а там глаз на него смотрит с опухоли и подмигивает, и он не знает даже, это, это флирт или это еще что-то, вот как с этим справляться флирт к врачу иначе. не очень понятно из зуба. Ей удалили клык, в который вставили искусственную линзу и имплантировали в левый глаз. Через день слепая женщина снова могла увидеть мир.
1: И не во всех странах прямые зубы считаются красивыми. Если вам кажется, что прямые белые зубы – это идеал красоты, то, признанные повсеместно, вы ошибаетесь. В Японии очень популярными стали кривые зубы, называемые яеба. При этом многие японки специально искривляют свои прямые зубы, акцентируя клыки, чтобы выглядеть моложе и миловиднее.
0: Да, главное, мне больше всего нравится название вот этого явления юборских кривых зубов. Яйба, да, это действительно звучит описательно и говорит сразу обо всем, что подразумевается. Ну, а зубы мудрости, наша общая, друзья, головная боль у кого-то бывшая, у кого-то будущая...
1: Ну и самая главная и заключительная на сегодня новость – это то, что для зубов изюм вреднее самого шоколада. Не все сладости одинаково вредны для зубов. Сахар из разных продуктов является питательной средой для бактерий, которые создают кислоту,
0: вливают огромные и огромные... Количество, друзья. Ну и надо. Да.
1: Ну что, дорогие друзья, да, не бойтесь, просто... не бойтесь, собирайтесь с духом. Да, проходите на проверку два раза в год рекомендуют все врачи и медработники проходить методосвидетельствование, что вас пугали и рассказывали, что вам предстоит болезненная и дорогостоящая операция. Ну и на этой доброй ноте мы не говорим вам до свидания, Опрощаемся прощаемся всего на несколько дней и как правило говорим до скорых встреч. И помните, все тайное становится явным.